0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen wunderschönen Freitag äh, für alle Lähmen, nicht-Patriot. Spender, aber alle anderen... Äh, für die Patreon-Spender
1: äh, ist Donnerstag. <lacht> genau,
0: kriegen es Donnerstag oder meine ich mal auch schon. Ich glaube, wir haben es auch schon mal am Montag. Und die Folge für nächste Woche kriegen ja, glaube ich, auch die, die Patreon schon diese Woche. Ja, und Woche, für übernächste Woche auch oh, schon. Oh mein Gott. Drei... Wir müssen uns den Überraschungsei-Podcast nennen. Es sind ja gleich drei Dinge auf einmal. Und, ja, ähm, verrückt, Philipp. Das und, und war eine ganz
1: andere Sache. Wie ist das Wetter bei dir?
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Es ist auch verrückt, <lacht> weil ich habe... Seit ein paar Tagen ein absolutes Traumwetter mit Sonnenstrahlen, äh, blauem Himmel. Und als wollte mir Gott ein, äh, ein Zeichen geben, äh, bin ich gestern, also ich habe ja wirklich äh, äh, sehr lange rumgekrebst mit ähm, ähm, Gewicht und nicht echt nicht angenehm laufen können. Und ich meine, ich hatte das schon mal, ja. same story, aber es war diesmal so, dass ich dachte, ey fuck, wird es nochmal was, dass ich wirklich drei Kilometer und die unangenehmen waren durchweg und jetzt bin ich vorgestern fünf gelaufen und da war ich schon echt happy, keine Gehpause, ich habe mich nicht schwer gefühlt und gestern bin ich sechs gelaufen und es war, wie gesagt, lächerliche Distanz alles, aber es war ein so geiler Lauf, ich habe nicht eine Sekunde es nicht genossen und es war so herrlich, und ich habe am Ende, ich bin, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist sehr kindisch, aber ich bin mit 5,8 hier praktisch bei mir angekommen, und gedacht, fuck, nee, nee, ich muss mich steigern, ich laufe jetzt noch hier einmal die Straße runter, bis meine fucking Uhr 6 zeigt. Aber es ging mehr darum, wie gut ich mich beim Laufen gefühlt habe und wie, wie toll es war. Und Laufen ist einfach das Beste, was es gibt. Und ich bin so froh, dass ich jetzt wieder da angekommen ist, wo ich mich nicht aufraffen muss, um laufen zu gehen, nur weil ich weiß, dass es irgendwann besser wird, sondern wo ich mich freue, laufen zu gehen. Ja, das freut mich für dich.
1: Das ist super. Das macht bei dir, das, das Laufen und das Wetter. Ja, geht so. Ja, Wetter ist super. Also wir haben auch genauso Wetter. Wir haben zwar minus sieben Grad, ist arschkalt und unsere Heizung zu Hause ist heute verreckt. Oh. Deswegen ich äh, die ganze Zeit irgendwie einen Heizungsmechaniker-Monteur äh, ranzukriegen, der die Heizung repariert, weil das echt bei minus 7 Grad unangenehm ist, weil man kein Warmwasser hat und keine Heizung. Voll.
0: Da wirst genau. du noch zum harten Typen mal endlich hier kalt duschen morgens. Ja. Kommt der Bund wieder hoch. Obwohl gibt es beim ja, Bund? Ich gibt's da jetzt Wegen mir selber
1: weniger Probleme. Äh, aber <lacht> <lacht> muss halt nicht für. Beim Kind ist es uncool. Nee, aber die, ähm, ich, ich kümmere mich drum. Aber sonst ist äh, schönes Wetter und es soll die nächsten Tage auch wärmer werden. Dann zwar wieder regnen, aber ist auch egal. Wetter ist ja nur ein ganz kleiner äh, Punkt im Leben. Es gibt so viel Wichtigeres. Von dem her, äh, genau, alles in Ordnung, soweit, was Wetter angeht.
0: Also ich habe mich letztens sogar gefreut, als es geregnet hat, als ich laufen ging, weil ich gedacht habe, fuck it, wenn, wenn man, gerade ich meine kleine Runde, da ist das auch sehr überschaubar <lacht> gewesen, es war noch so ja. eine 3-Kilometer-Runde, aber irgendwie finde ich, ist das, wenn man weiß, dass man danach sich in die Wanne legen kann oder unter die Dusche stellen kann und sich den Rest des Tags gut fühlt, dann kann es auch manchmal gerade extra schön sein, wenn man sich durch den ekelhaften Regen peitscht, wo andere dann so mit dem Fahrrad an einem vorbeifahren und äh, nur ausstrahlen wie ungern sie jetzt draußen sind. Und äh, ich finde, ja. das kann durchaus angenehm sein. Ja, um, cool. Was gibt es sonst Neues in der Laufwelt? Was ist passiert? Ähm,
1: also zwei Sachen sind auf jeden Fall mal passiert, die vielleicht äh, Erwähnung finden sollten. Das ist einmal neuer 10-Kilometer-Weltrekord in, äh, in Lissabon äh, letztes spannend. Wochenende von, ja, von, von Joshua äh, Kiptegai. Der äh, ist die 10 kilometer in äh, einer äh, 2638 gelaufen. Und da äh, war mit sechs Sekunden schneller als äh, der bisherige Weltrekord von äh, Leonard Kossmann kommen. Äh, und äh, ja, ähm, auf jeden Fall ziemlich heftig, äh, schnell. Und äh, äh, dann die zweite Sache ist äh, eine Qualifikationsleistung für Olympia. Olympia-Norm im äh, Marathon. Ähm, 2010, 29 erster Marathon und gleich Bestzeit äh, von äh, Amanal Petros, auch in ähm, Lissabon gelaufen. Das sind sicherlich zwei sehr erfreuliche, äh Quatsch, in Valencia ist ja gelaufen, glaube ich. Scheiße, jetzt muss ich aufpassen. Amanda Petros. Ich glaube, der ist in Valencia gelaufen. Ja, der ist, ist in Valencia Mann? gelaufen. Sind beides, glaube ich, Valencia, nicht Lissabon. Ich vertue mich beides Valencia. Sorry. Ja. Aber äh, Amanda ist ein Mann. Äh, Lissabon, Lissabon ist äh, Halbmarathon im Frühjahr. Sowas. Ja, genau. Ja. Amanda Petros.
0: Und vor, aus welchem Land?
1: Ja, Deutschland. Also das, ah, okay, sonst wär's Entschuldigung. Ja nicht, Entschuldigung. Das wäre es nicht. Entschuldigung. Ich, ich, ja, du du, du Rassist. Nein. Ähm.
0: <lacht> Nein. Nein, ich war mir nicht sicher. <lacht> ich, mich kurz, ich wusste diese ganze. Ich habe vergessen, dass man nicht einfach als Land äh, ein paar Leute hinschickt. Das ist nämlich in jedem Land verschieden. Und, ähm, nee, nee, man braucht da schon eine Olympianorm.
1: Und das war, also das ist der erste Deutsche bisher, der die Olympianorm geknackt hat. Und das bei seinem ersten äh, Marathon. Und, Welche Zeit? Dann, genau. Äh, 2.10.29. 29.
0: Und was ist die Norm? 2012 212 oder was?
1: In, äh, ich glaube 11. Und ich glaube, er ist in auch 11 angegangen. Ja, äh, erst und hat sich dann halt hinten raus gesteigert. Ähm, und äh, ja. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die, die ganz stark war. Und ähm, ja gut, dann äh, haben wir noch einen Europa-Rekord auf dem Marathon eingestellt. Der war bisher bei Mo Farah bei zwei Stunden... 5-11 äh, und jetzt ist ja, das ist ja immer so eine Sache, da können wir wieder viel drüber diskutieren, Khan Özbilen ja, der hört sich sehr türkisch an äh, sieht aber eher nach Kenianer aus und kommt auch daher, der ist 2-4-16 gelaufen da muss man ja immer ein bisschen aufpassen das ist jetzt natürlich Europarekord und ich möchte da jetzt auch mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ähm, zumindest sage ich mal in Kenia aufgewachsen, trainiert und jetzt ähm, türkischer Staatsbürger und damit Europarekordfähig und hat den dementsprechend auch geschafft genau, soweit so gut das sind so die 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 News sage ich jetzt mal aus der leicht Welt aus der
0: genau und es war auch
1: war übrigens bei dem Amanda Petrus auch die neuntbeste Marathon-Bestzeit, die je von einem Deutschen gelaufen ist. Wow Genau und äh, keine zwei Minuten langsamer. Als Arne Gabius, da hat aber noch ein bisschen Ma Platz. Aber wie gesagt, Arne ist mit der erste mal
0: gewesen. Nochmal oder ich bin dann naja, so Anne,
1: Arne, der hat ja, der, ich, ich weiß nicht, ob er nochmal zurückkommt. Also er will ja zurückkommen, so, ne? Aber das der hört sich ja ein bisschen auch, skeptisch an, was du da gerade gesagt ja, hast. Ja, 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 der hat ja, ja ist ja auch ein bisschen skeptisch. Also, ich meine, erstens, ich meine, der, der Amal Petros, der ist halt nochmal deutlich jünger. Ja, Der ist irgendwie, also ist ja sein erster Marathon, irgendwie, ich weiß gar nicht, ob der Mitte 20 ist so, der Gabius ist schon älter als ich, alter Sachs, ach, 38 ist der. Und ähm, äh, hat ja auch Familie und da ist es, ich meine, man, ich weiß, wie. wie äh, gut der trainieren kann und wie hart der irgendwie drauf ist, aber ich glaube nicht, dass er nochmal in die Sphären vorstoßen kann. Ja, ich ich habe gesehen, aber dass vielleicht, vielleicht, Philipp Flieger in oder. Hamburg
0: antreten will.
1: Ah, okay, das habe ich noch nicht gelesen. Das ist, glaube glaub ich, ja, ich im
0: April und ich genau. gehe mal Hamburg schwer davon aus, dass er auch versucht, da äh, äh, nochmal anzugreifen. Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, die letzten Male äh, gingen nicht so gut für ihn, glaube ich. Äh, äh, ja. Und äh, es wäre ihm zu hoffen, ich mag ihn, ich fand ihn unglaublich sympathisch, ja, dass ja wir ihn hier hatten. Und wenn ich was von ihm lese, er schreibt ja auch manchmal für die Aktivlaufen, finde ich es immer sehr sympathisch.
1: Ja, worauf ich übrigens auch äh, einen Trainingsartikel reinschreibe. Ähm, irgendwann äh, in, in der ersten Ausgabe 2019. Ja. Äh, 20. 19 ist vorbei, genau. Ja, da habe ich, hab ich auch
0: schon, äh, habe ich dafür schon was geschrieben? Ja, ich glaube schon. Ich habe da schon was für geschrieben. Ich, 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 ich habe gerade mein Thema für die zweite bestimmt. Das hatte ja immer einen sehr okay, langen Vorlauf. Ja, aber cool. Genau. Also genau. noch ja, mehr Grund. euch beide drin. Ja. Euch die die aktive aktiv <lacht> Ja, Und, genau. Und ähm, über die Ultra habe ich schon gesprochen. Ähm, ähm, ja, ich finde, wir Train -Magazin können Magazine ist raus
1: seit heute oder seit nicht seit heute seit irgendwie seit äh, gestern glaube ich ist es raus Magazine, auch mit Artikel von mir jetzt in Werbung in einer Sache ähm, und okay. ich finde der Artikel ist, der ist ganz interessant das zum Thema eigene Stärken und Schwächen erkennen das ist ganz cool aber er muss muss natürlich der also, selber wissen ich habe von meinem Trainer ähm, mal
0: gelernt man trainiert am liebsten das was man sowieso schon gut kann
1: ja, das ist, ich weiß, dass das jetzt Ironie war, aber das äh, habe ich schon mitgekriegt. Nein. Äh, das hast ey, du, also man nicht. trainiert das, man trainiert das gerne, was man sowieso schon gut genau. kann. Genau, ja, das ist natürlich Und, und so eigentlich, ein bisschen, dass, dass ja. man
0: deswegen braucht man, das ist vielleicht einer der Hauptgründe, die man, die man braucht, ja. dass, dass mir ein Trainer sagt, nein, du hast heute nicht wieder einen langsam gemütlichen Lauf. Weil <lacht> das macht ja. man am liebsten. Ähm, äh, äh,
1: ja, äh. ja, natürlich, das bedingt sich ja gegenseitig. Also du machst natürlich das, was du gerne äh, was ja. du gerne machst oft, dann wird es automatisch deine Stärke und was deine Schwer Stärke ist, macht meistens mehr Spaß, weil es sich halt lockerer anfühlt ja, und dann machst du es ja, noch ja. öfter. Also das ist natürlich irgendwo dann schon ein Vicious Circle ein, genau. äh, wie sagt man im Deutschen? Ich finde das immer so cool. Wenn man dann so, das klingt Kreis. immer so gebildet, wenn man sagt, wie
0: sagt man im Deutschen so? Also,
1: hört sich das an, als ob man sich nur international bewegen würde. Natürlich wusste ich nicht. Ey, das so, ist bei mir mal nicht mal ganz so schlimm, angehört. dass
0: ich nicht mehr weiß, sagt man das überhaupt im Deutschen so?
1: Aber das hört sich super gebildet an, wenn jemand sagt, ah, wie sagt man im Deutschen? Das hört sich so an, als ob man da so, das ist, ich finde, das hört sich unheimlich ja. gebildet an. Deswegen habe ich mir vorgenommen, immer wenn ich irgendwie einfach englische Wörter raushaue und dann sagen, ah, äh, wie sagt man im Deutschen nochmal gleich so und dann irgendwie sowas Profanes. Das finde ich super. Ja. Ja. Klingt super Gebildet. Ja, super ist, wichtig. Ich sag mal,
0: Deutschen gleich, das ist gut.
1: Amazing. Okay. Okay. So, äh,
0: wollen, ja. wir, wollen wir direkt. Achso, eine Frage noch. Um, ohne dass du ja. das ohne Namen zu nennen, hast du inzwischen mindestens ein paar Schuhe, also ein paar Schuhe von mir, ist denn die schon bei dir angekommen?
1: Ja, ich habe zwei paar Schuhe bekommen.
0: Cool. Dann können wir ähm, schon ja. mal teasern, ich dass ich wir in der nächsten Folge, mhm. weil, weil meine paar Schuhe. Habe ich jetzt schon mehr als genug getestet und habe richtig Bock, über die zu sprechen. Darf, ich,
1: äh, ja, da, darf ich eine Sache komplett off-topic gleich noch sagen? Aber erzähl du erstmal über die natürlich,
0: Schuhe. Natürlich, nee, aber ich muss nicht weiter reden. Red, was gibt es ja. off-topic?
1: Also, ich habe auch zwei Paar Schuhe gekriegt, ich freue mich total drauf, habe die natürlich auch schon angehabt und muss sagen, ähm, ja, äh, vielversprechend und ähm, freue mich drauf, auch die besprechen zu können im Cast. Im Cast. Okay. Genau. Aber das war ähm, nicht off-topic? Ja, off-topic. Nee, ja. das ist nicht off-topic. Off-topic geht mir gerade tierisch auf den Sack, dass ich verklagt wurde. Oh ja, und erzähl zwar, mal davon, ich finde es ja, so hart, die Geschichte. Genau. Ja, ähm, also ich, ähm, ich wurde verklagt, beziehungsweise es wurde eine, äh, ein, also mir eine Abmahnung geschrieben ähm, von einem, sag ich mal, möchte gern Konkurrenten. Feldschmiede heißen die, ja, Feldschmiede oder äh, Milfit.de Warum nicht
0: sagst du, dass du <lacht> was will dich er dagegen
1: tun? milfit.de, feldschmiede.de ja, was soll ich? Das? Erstens ist es nicht mal ein laufendes Verfahren bisher. Ist, sind es auch Trainer ins.
0: oder ist das einfach nur ein, ein Sprung? Ja,
1: der Arzt, macht für Bundeswehr, Feuerwehr und Polizei, ja, macht Soldaten. Trainingspläne. Soldaten so, ja Trainingspläne. Ja, ja, ehemaliger alles, Soldat, ja. Alles, alles ganz typen. schlimme Jungs. Also ich und? jetzt äh, sage das von, von allen, nicht von Ihnen. Ich will ihn nicht beleidigen, sonst kriege ich die nächste Klage. Nee, auf jeden Fall, äh, genau. Äh, ich habe ein Impressum, da steht statt Michael Ahren steht da Michael Ahren Training Ja und suggeriert damit äh, laut ihm oder laut seiner Anwältin ein, äh, eine juristische Person, was ich nicht bin. Ja. Dann äh, habe ich äh, das äh, Muster-Widerrufsformular, in dem Original nichts anderes drinsteht, als hiermit widerrufe ich den am gekauften Artikel Datum, Unterschrift, mehr steht da nicht drin und meine Anschrift. Das muss aber laut Gesetz und äh, muss das äh, f, äh, dem Käufer vorm Kauf zugänglich gemacht werden. Ich habe es bisher erst nach dem Kauf zugänglich gemacht, weil vorher kann er ja eh nicht widerrufen, aber muss vorher zugänglich gemacht werden, das hat bei mir gefehlt. Und äh, dann waren Darstellungsfehler im Preis, ähm, dass der bei manchen Geräten nicht angezeigt wurde, weil er quasi überschrieben wurde sozusagen. Das habe ich aber nicht gemerkt, weil ich äh, da hat sich bei, bei meinem ja, aber bei meiner Welt bleibt etwas geändert und ich habe es nicht gemerkt, äh, wurde ich jetzt darauf hingewiesen, aber das ist auch noch Teil äh, eben dieser, dieser Geschichte. Und diese drei Sachen wurde wurden äh, mit einem, ähm, ja wie sagt man, Klagewert oder mit einem mit einem Streitwert in Höhe von äh, 100.000 Euro angelegt und ähm, daraus ergibt sich dann halt Kosten auch für einen Anwalt mit einer einstweiligen Verfügung. Ähm, bedeutet für mich, ich muss erstmal 2.000 Euro sofort zahlen plus meine Anwaltskosten und sobald irgendein Fehler noch auf meiner Seite noch mal auftaucht, der in dieser einstweiligen die Verfügungsweise, in der Unterlassungserklärung drin auftaucht, was relativ umfangreich ist, ähm, hätte ich äh, weitere 5.000 Euro jedes Mal an diesen Kläger da schicken müssen, ja, automatisch sozusagen. Ja, also er schreibt das an, ich muss das schicken, die 5.000 Euro und das quasi ein Leben lang. Und das ist absolut deutsches und europäisches Recht und kann man nicht viel gegen machen. Ich habe da jetzt wieder äh, Widerruf eingelegt und hoffe jetzt, dass äh, das nicht vor Gericht geht, weil sonst wird es richtig teuer für mich. Wird wahrscheinlich, sage ich mal, äh, mehrere Tausend, vielleicht über 10.000 Euro kosten, wegen so welchen banalen Sachen, die in, in der Realwirtschaft keine Auswirkungen haben. Äh, Im Gegenteil, äh, gerade was das Widerrufsrecht angeht, gehen wir in der Praxis weit über dem hinaus, was gesetzlich fortgeschrieben, fortgeschrieben ist. Ja, also weit darüber hinaus mit unserer Kulanz bei uns hatte nie ein, ein Kunde einen Nachteil irgendwo gesetzlich, sondern wir sind immer weit über das Geforderte hinausgegangen. Nichtsdestotrotz sind da halt irgendwo ähm, ja, ähm, Anwälte, die sich genau darauf spezialisiert haben und offensichtlich auch Konkurrenten, die sich darauf spezialisiert haben, damit eine gute Zusatzquelle an Einnahmen zu generieren. Und das kostet mich halt, sag ich mal, mein Gewinn für dieses Jahr. Also ich habe dieses Jahr umsonst gearbeitet, voraussichtlich äh, für nichts ja. und meine kompletten Ersparnisse für dieses Jahr ähm wegen dem Scheiß. Aber wegen du musst so nur 2000
0: Euro zahlen, oder? Ja.
1: Ja, ich habe da jetzt also 2.000 Euro wäre jetzt sofort gewesen, ja plus also erstmal ist das nicht so viel mehr. Aber was ganz ich, kurz, was als was ich selbst, nicht verstehe, spart, aber das wären diese 5.000 Euro jedes Mal plus halt Anwaltskosten, die eigenen Anwaltskosten und dadurch, dass ich diese 5.000 Euro ja nicht ständig zahlen möchte, weil ich will nicht da ständig jemanden im Nacken haben, der jeden Tag auf meine Website guckt, ja um da wieder 5.000 Euro zu machen, äh, habe ich ja halt das Ganze abgelehnt und deswegen geht das ja vor Gericht und das wird halt wahrscheinlich nicht gerade günstig werden. Ich gehe, ich hoffe, dass es, ich hoffe, dass sich das es im in Bereich abspielt. Naja, es geht, auf, also wenn er eine Einzahl Verfügung, wovon wir jetzt erstmal ausgehen erwirkt, dann geht das auf jeden Fall erstmal. Also es muss kein Gerichtsverfahren sein, aber es entscheidet dann auf jeden Fall ein Gericht. Und ich hoffe, dass sich das Ganze dann noch mit meinen Gerichtskosten, mit meinen Anwaltskosten, Gerichtskosten plus Anwaltskosten der Gegenpartei, dass sich das dann noch im einstelligen Tausenderbereich bewegt. Aber für nichts, ja, für wirklich nichts. Ja. Ja. Wenn ich pech, pech habe, wird es teurer. Aber ich ich ja, ich, darum, es geht mir auch gar nicht jetzt nur darum, ob ich jetzt, wie viel ich jetzt verliere und wenn ich nur 50 Euro verliere, aber dass das geltende deutsches Wettbewerbsrecht ist, ist halt echt eine Schande, ja. Und wir kümmern uns um so viele Sachen in Deutschland, aber das junge Unternehmen so in den Ruin getrieben werden können, wegen dem Impressum, wo statt Michael-Arendt Michael-Arendt-Training steht und so welchen. So ein Quatsch, ja. Das ja. ist halt echt, das ist, ist echt also zu kotzen. Die,
0: ja. die Idee dahinter, glaube ich, ist... Die Idee ähm, halt super. Um, um Gleichheit zu schaffen und Fairness und, und auch für die Kunden gewisse Sachen. Das Problem in ja. Deutschland ist, und ich kenne es aus Holland nämlich komischerweise gar nicht, ist das eben, wie du eben auch schon sagtest, abmahnen, ein, ein, ein Volkssport unter Anwälten auch vor allem ist, die, die teilweise auch gar nicht für einen Kunden direkt arbeiten. Also es gibt gab Doch, ewig... Also vor, oder, vor,
1: oder halt für, für Vereine, aber es muss halt ein Betroffener sein. Es gibt ja, ja, ja aber der,
0: die, die, die Betroffene müssen nicht unbedingt Auftraggeber sein. Also ich weiß, dass zum Beispiel in Zeiten vor Netflix und Co die Internetpiraterie bezüglich Filme und Serien sehr groß war, auch Musik. Und dann ja. gab es halt äh, Anwaltskanzleien, die den ganzen Tag nur auf irgendwelchen Tauschbörsen waren, irgendwelche IP-Adressen ermittelt waren und dann ja, was im Namen
1: ist, von ist, ist halt Praxis, ja.
0: Ja, Universal und Co. Abmahnung geschrieben haben und da ist nie was vor Gericht gegangen, das war auch nie die, die, die Intention, sondern da ging es darum, die Abmahnung zu unterschreiben, das ist übrigens immer mit so drastischen Zahlen, die man dann, wenn man weiter genau, vergeht, weil würde, es halt dann auch zahlen, Geld,
1: weil es einfach Geld, mehr Geld bringt, ja. Aber du kannst genau, es halt auch. Du kannst aber, eine Frage dagegen sein, aber dann geht es halt vor Gericht, ja.
0: Genau. Aber meistens zahlst du da 400 Euro oder so, weil länger, das genau. ist ja die, 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 diese Abmahnung, die man dann erstmal unterschreibt, meinetwegen auch mit Widerspruch oder Änderung unterschreibt und zurückschickt. Und da kommt man ja um diese 400 Euro meist nicht drum rum, aber das ist eben so ungefähr, was die be beanschlagen können für einen Brief, eine Abmahnung, die sie schreiben, die Zeit, die sie da reinstecken.
1: Genau. Das ist ja, bei dir, mit
0: 2000 ja, Euro gleich ja. anfängt, Das ist Ja, das finde ist eine Frage des
1: Streitwerts. Also der, der Anwalt, also die Anwaltsgebühr, mhm. ähm, die kann er ja nicht, äh, erheben, wie er möchte, sondern die errechnet sich aus dem Streitwert. Und der wird halt so hoch angesetzt, ange absichtlich natürlich zu hoch auch angesetzt, weil man dann halt die Anwaltskosten auch so hoch ansetzen kann. Aber ja, der ich ist meine, auch definitiv zu hoch. Ich, ich habe ja, hab genau. ja, hab ja selber einen Anwalt genommen und äh, das ist ja auch ein Punkt, wo wir uns jetzt dagegen, äh, also wo wir uns gegen gewähren, gegen diese hoch, hoch veranschlagten Streitwert. Es geht da auch äh, konkret um ein Produkt, was ich äh, habe, womit ich halt im ganzen Jahr, weiß ich nicht, 1000 Euro Umsatz oder was gemacht habe. Genau, also ist das echt ist nicht, nämlich, nicht viel, woran ja. sich
0: der Streitwert orientieren müsste Über mehr Schaden nee, eben nicht. kannst du ihm nicht gebracht kein, haben.
1: Nee, genau, aber darum geht's nicht. Es geht nicht darum, wie viel Schaden ich gebracht habe, sondern wie viel Schaden ich in Zukunft, in den nächsten 50 Jahren, ihn theoretisch erbringen könnte. Und
0: dann bist du schnell bei 100.000 Euro. Ja, ja aber Und das bist äh, du nur, wenn du eben sagst, ich mach's nicht, ich bleibe dabei, ich ändere nichts auf meiner Website dann nein, kann, man, kann er diese 200.000 ja. meinetwegen an, aber es geht ja darum. Richtig,
1: aber da, das wird danach berechnet, danach wird es berechnet. Ich ändere nichts, ich, 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 äh, ne, das, ist, das ist die Hürde des Streitwerts. Ich habe es natürlich jetzt alles geändert, weißt du, wenn, wenn das jetzt, wenn der Staat gesagt hätte, oh Herr Arendt, wir haben Ihre Website kontrolliert, da sind drei Fehler nach äh, EU-Recht, das sind ja alles Sachen, äh, die sich teilweise geändert haben. Ne? Also ich habe 2017 die Seite halt äh, nochmal komplett überarbeitet. Und dann äh, hat sich aber rechtlich was geändert, weißt du, da wird irgendwo in der EU-Kommission, wird eine Streitschlichterstelle eingerichtet und ab sofort muss jeder den Link an die, äh, von dieser Streitschlichterstelle in den AGBs drin haben. Da kommt aber auch keiner und sagt dir, dass du das machen musst, sondern das wird irgendwie von der äh, von der EU-Kommission beschlossen und dann geht das online und die Anwälte wissen das natürlich und äh, hauen natürlich am 1.1. dann direkt die ersten Anmahnungen raus, Abmahnungen raus und du als, sag ich mal, als kleiner Unternehmer, du stehst dann manchmal da nicht, also du das gar nicht so schnell mit, wie du dann so eine Abmahnung am Tisch hast. Ne? Und wenn, dann, wenn, wenn ich dann vom Staat so ein Bußgeld über 200 Euro gekriegt, hätte ich gesagt, ja, okay, ne, ich bezahle so viel an den Staat im Jahr, die 200 Euro bezahle ich dann auch noch. Ja. Aber, ähm, äh, aber, aber so ist es halt gut gedacht, schlecht gemacht. Äh, wie gesagt, kann unter Umständen Unternehmen kosten, diese Praxis. Und ähm, alles gedeckt vom deutschen Staat, finde ich persönlich sehr krass. Und ich finde persönlich, da sollte man was gegen tun. Ich hoffe, ich komme da glimpflich raus aus der Geschichte und es kostet mich nur, äh, sag mal, zwei Urlaube und nicht, äh, nicht das Unternehmen. Aber davon gehe ich erstmal jetzt auch nicht aus. Sondern ich finde es halt sehr ärgerlich.
0: Ähm, äh, ich habe ja einen Anwaltsvater und äh, wahrscheinlich hätte er gesagt, ja. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Aber genau, aber das Problem
1: ist halt, dass mein Anwalt selber sagt, also der, der hat sich darauf spezialisiert, der sagt halt selber, ähm, ja im Endeffekt können sie da nichts gegen machen, weil ich wette, ich äh, von äh, 100 äh, äh, Webseiten sind 99 nicht korrekt. Weil gegen irgendwas kannst du immer klagen. Spätestens sagte er, wenn aber man bei der Datenschutz, bei der, bei der, Datenschutzerklärung genau reinguckt, spätestens dann, dann wird es irgendwann kritisch, weil, weiß ich nicht, äh, du äh, irgendein Pixel von, von Facebook drin hast, das steht dann da auch drin, aber da muss noch was anderes drin stehen was auf das ist auch zum Beispiel so eine Sache eine Sache die er bei mir kritisiert hat wir sind dann ja weitergegangen nur mal als Beispiel ist dass ich keine Faxnummer beim, bei der Rief Widerrufserklärung angegeben habe obwohl ich eine Faxnummer besitze Wo, wobei ich sage, muss man eine Faxnummer haben muss? ja wenn du einen besitzten Fax ist das ein äh, ist das ein Grund dass, äh, dass man da abmahnen kann da gibt es unterschiedliche Entscheidungen zu aber es müssen grundsätzlich alle zur Verfügung Wege müssen also ne, Praxis, alle zur Verfügung stehende Wege müssen dem, ähm, müssen dem Kunden quasi eröffnet werden. Und wenn du da nur Mail, Adresse und, äh, ne, und Telefonnummer reinschreibst, reicht es nicht aus. Wenn du ein Faxgerät hast, musst du es dem auch eröffnet haben. Und ich hatte meine Faxnummer nicht reingeschrieben. Das sind aber so Sachen, wo du denkst, <lacht> keine Ahnung. Und dann lässt du das einen Anwalt drüber gucken, der Nächste guckt drüber und findet wieder die nächsten Sachen. Also es ist nicht so trivial, wie man denkt. Ja, es ist nicht so einfach, dass man sagt, hey, dann beauftrage mal einen Anwalt, der guckt drüber. Zumal ein Anwalt, halt wenn er mal drüber guckt, kostet direkt mal 1.000 Euro. Das heißt 1.000 Euro im Jahr, was du dann drüber gucken lassen musst und selbst dann bist du noch nicht hundertprozentig sicher. Ja, und das ist eine Sache, die schützt. Und ich bin ja auch einer, der sagt, hey, Kunden schützen und so weiter. Ja, finde ich ja alles total toll, aber unter diesem Deckmantel, äh, Kundenschutz ähm, wird das äh, passieren, dann so welche Sachen und das ist echt zum Kotzen. Aber lass uns ein anderes Thema einschlagen. Ich bin deswegen äh, teilweise schlecht gelaunt und möchte ich verstehe auch nicht weitergeben voll, und außerdem interessiert es, es, es auch die es ist, ein, nicht. Ja. es ist
0: ein Ding, was, was äh, ich habe das schon länger verfolgt, gerade in so Videospielforen gab es da, gibt es da zu, wo fast jede Woche damals so, ich wurde verklagt, ich wurde verklagt, nur fünf Minuten auf irgendeinem Streamingdienst was geguckt, bam. Und ähm, das Schlimme ist, dass es halt überall schwarze Schafe gibt und es gab auch ja. sehr lange zum Beispiel einen Fotografen, der gemerkt hat, umso mehr Unterkategorien ich auf meiner Seite habe, umso eher poppe ich bei Google ganz oben auf und er hat äh, Tausende Fotos gemacht, nicht geile Fotos, aber von Bananen, von Äpfeln, von allem möglichen, ja, tausend okay. Unterkategorien. Ja, ja. mhm. Und wenn du dann irgendwie schnell für deine Website oder für Facebook oder irgendwas einen Apfel gebraucht hast, war die Chance sehr groß, dass du den Apfel von ihm gen genommen hast. Und er hatte halt, er hat nur davon gelebt eigentlich. Er war mit seiner Frau äh, äh, nonstop vor Gericht und hat jeden verklagt und äh, ja. hat davon gut gelebt. Und das ist natürlich nicht, wofür das Gesetz gemacht wird. Aber ähm, ja, man kann halt nichts machen. Man, man, man. Äh, du bist auf jeden Fall ein gebranntes Kind jetzt, wie man sagt. Aber ich, ich finde, ich finde es auch. Äh, es ist dafür wurde das Gesetz nicht. Kann man? Ich glaube, damit kann man. Da, da, das war nicht der Sinn, um genau das so zu benutzen. Und ich hoffe, dass wenn es vor Gericht geht, dass mal so einen Anwalt und auch diese Firma einen auf den Arsch kriegt, weil wahrscheinlich hast du ihm wirklich 0,000% geschadet, weil ja, ich glaube, die klar. Leute, die bei dir auf der Website was kaufen, sind wahrscheinlich sowieso schon Kunden von dir und sind nicht gerade im Internet am vergleichen, ja, ja. wo sie einen Desperate bekommen. Die
1: ja, selbst wenn die überlegen und, und, und theoretisch das abwägen, dann ist bestimmt die fehlende Widerrufserklärung, äh, ist genau. bestimmt nicht der, der Grund, wie gesagt, zumal ich sie ja nachträglich dann zur Verfügung gestellt habe und ich davor, aber ist auch egal. Ich, äh, ich bitte nur jetzt von guten Ratschlägen abzusehen an der Stelle. Ähm, ich bin <lacht> anwaltlich <lacht> beraten und, äh, das, Gut, das reicht mir. Ähm, ich möchte ja nicht zusätzlich noch da, das Ganze. Du jetzt wahrscheinlich noch
0: viel Fanpost. Ähm, ja. Okay. Ich, ich frage mich immer noch, ob die Nennung des Namens, obwohl du darfst ja drüber reden, es ist ja ein Fakt, dass du von denen äh, gedingst wirst. Nicht, naja, dass das ihr ja <lacht> jetzt, nicht, dass ihr denen allen böse Briefe schreibt. <lacht> nein, nein, bloß nicht. Nein. Der hat auch eine
1: Facebook-Seite, also hier äh, milfit.de und äh, feldschmiede.de, also auch da bitte kein, keine oh nein, ja, nee. Vorsicht. Ja. Aber gut.
0: Nee, ja. wirklich nicht. Wirklich nicht. Ähm, liebe Fatboys. Wirklich also toller vielleicht Podcast. mal
1: nachfragen, warum er es gemacht hat. Aber das würde mich interessieren. Ich habe nämlich versucht, den Typen
0: anzurufen und habe den oh. auch gesprochen. Ja, was Aber denkst du? Der kriegt 2000 Euro von dir. Was ist das für eine Frage?
1: Ja, das ist recht. Ja, ich habe trotzdem angerufen. Ich habe gesagt, das ist so... Ich, habe, ich dachte mir halt, das kann doch nicht sein. Ich, bin, ich denke da echt das Gute im Menschen. Ich denke, vielleicht kann man mit dem sprechen. Ja, ich denke so, ja, das kann doch nicht sein Ernst sein. Ja, vielleicht kann man mit dem reden. Ich meine... Vielleicht, das ist doch auch nur ein Mensch, ja. Arschlöcher. Ja. Es gibt echt, einfache Arschle, ja. ich, ich, es gibt ich echt einfach Arschlöcher. Ich bin da so naiv. Ich, ich denke ich immer, so alle sind absolut, in Ordnung. Ja. Dass
0: ich so spät noch einen eine, ein Hauch von Naivität in dir entdecken <lacht>
1: Ich bin generell viel zu naiv bei solchen Sachen. Auch bei sprechen. Politik viel zu naiv. Wir, ja. können,
0: uns doch, wir können doch Freunde werden. Um.
1: Naja, ich dachte, ich dachte halt, vielleicht kann man da auch, ich dachte, war, ich meine, der war ja auch Soldat, ja? Ich meine, der hat ja auch ge der der hat ja auch für so ah, moralisch auf
0: die Schiene hast du es probiert, so. hey, komm von Kamerad zu Kamerad.
1: Nein, ich dachte mir halt, ich meine, ich meine, ich kenne ja soldatische Erziehung, ja, die hat ja schon ja. immer was ethisch, was Ethisches drin, ja. Und ich dachte mir, das kann ja nicht okay. sein, das kann ja nicht sein wirklicher Gedanke sein dahinter. Vielleicht ist da irgendwas falsch gelaufen. Ich habe echt an das anders gut Menschen gedacht, aber in dem Moment, nee, tatsächlich das nicht. Das Thema soldatische Erziehung und
0: Ethik, das, da könnte man auch einige Podcast-Folgen mit füllen, das ist dir hoffentlich. Ja, auch da nicht. bin
1: ich wahrscheinlich viel zu naiv, <lacht> ja. Genau. <Ich> bin wahrscheinlich <lacht> der Einzige, das Hot hat.
0: Topics, die hier wieder angefasst werden von mir. Ja, egal. Liebe Fatboys. Ja. Wirklich toller ah, Podcast, den ihr macht. Machen wir jetzt
1: mach. hm? Fragen? Ja, ja hau Fragen raus. Ich will jetzt Fragen beantworten. Genau. Ja, wir machen jetzt Fragen. Ich habe eine
0: Frage an den Trainingsexperten. Okay, leider für mich, sorry, musst du erstmal aus.
1: Ich, hau deinen Standardwitz raus. Wir warten alle drauf. Die Leute sind schon <lacht> ganz, ganz gespannt.
0: <lacht> Welchen Standard? Ich habe eine Varietät von einem Standardwitz, wenn überhaupt. So, eine große, eine, eine. Ein ganzes Buffet von Standardwitzen, an dem du dich satt fressen kannst, wenn du möchtest. Ja, in welchem okay. Pulsbereich sollte ich den Supermarathon am Rennsteig laufen? Zur Leistungsfähigkeit. Ja. Marathon in drei Stunden, Zugspitz Ultra 100 Kilometer in 13,35, Chiemgauer 100 in 12,45, Taubertal 100, leider nur 10,25. Das heißt hier leider nur 10,25. Das ist, das ist äh, über zwei Stunden besser als eine verdammt gute Zeit, wenn ich das mal 40 Minuten Zeitverlust auf den letzten 8 Kilometer. Wem erzählst du das, mein Freund, Hannes? Ja. Bis 22 Kilometer lag ich auf Sub-10-Kurs. Habe ich auch gesagt, aber, aber äh, lag ich falsch.
1: Äh, Philipp lacht sogar, Philipp lag, lag die, lag die ersten 3 Kilometer lacht Philipp auf einer Sub-4-Kurs. Ja. Aber <lacht> <hat> dann, <lacht>
0: Das stimmt übrigens nicht mal. Okay. Ich denke, ich kann den reinen Fettstoffwechselbereich beim Rennsteig verlassen. Wurde der Puls vom ja. Ironman Marathon 3 Stunden 30 insgesamt 10 Stunden etwa passen? Vielen Dank, euer Hannes. Ich weiß nicht, ich, ich einfach nur Spaß, habe kannst du damit überhaupt was anfangen, wenn du nicht seine Pulswerte hast, wo, wo die äh, v 2 Max ist und alles? Kannst du rein? An naja, den, es geht an den... ja um
1: relative Werte jetzt hier. Also okay. ganz genau kann man es natürlich nicht treffen. Aber da muss man natürlich auch sagen, erstens, ähm, der, beim Ironman ist ja so eine Sache, also ich meine, gerade beim Radfahren oder sowas, ist ja Puls sowieso völlig anders. 3,30 Stunden kann ich jetzt auch schwer schwer was mit anfangen. jetzt so. Das kann ich jetzt nicht so ganz so ganz genau sagen. Aber man kann einen Bereich schon vorgeben. Klar, ich meine, sowas kann man natürlich auch komplett gut austesten. Aber da muss man auch sagen, beim Rennsteig, der ist ja nicht komplett flach, sondern da geht es einfach mal nach oben und nach unten. Und dementsprechend bewegen wir uns immer in einem Bereich. Man sagt ungefähr... Ja, ich sage jetzt mal, ungefähr 91 Prozent von der Laktatschwelle äh, so, wird so zum Marathon gelaufen. Ich finde, den Rennsteig kann man ein bisschen, also kann man gar nicht so viel langsamer laufen. Also wenn man den so in in 88 bis 90 Prozent der Laktatschwelle läuft, dann ist man eigentlich schon ganz gut dabei. Also das heißt, wenn die Laktatschwelle jetzt, ähm, also bei mir jetzt zum Beispiel als, als äh, äh, Rechenbeispiel jetzt einfach, ist die Laktatschwelle bei 165 ähm, ja, ungefähr 165 Schlägen, ja, oder ziemlich genau 165 Schlägen, das kann man halt ermitteln und dann kommt man halt äh, ungefähr auf 150 Schläge, wäre jetzt ne, äh, eine ne 91er, äh, äh, 91% Puls und das wäre so das Maximum, was ich da machen würde, eher ein bisschen drunter. Ne? Also nimmst du deinen Laktatschwellenpuls, der ist ungefähr 10 Schläge unterhalb vom Maximalpuls und rechnest davon, sag ich mal, 90% Prozent und dann bist du eigentlich ziemlich sicher für den Maximalpuls bis hoch zum inselberg ähm, Das würde ich so als Puls erstmal vorgeben, ohne, dass ich mehr von dir weiß. Ja. Ich gehe davon aus, von diesen Zwischenzeiten jetzt, was hat er gesagt, Marathon drei Stunden, gehe ich davon aus, dass du eine 6.30 laufen kannst, wenn du Ironman erfahren bist. Und dann passt das ungefähr mit, mit sage ich mal, 90% zum Indelsberg und danach ergibt sich alles von alleine. Ja. Aber 90% in den Anstiegen ist eigentlich ganz gut. Ja. 90% von, von der Laktatschwelle vom Puls her. Ja.
0: Ja. Okay, doch, dann gehen wir vom Hannes zum Christian. Ähm, würden ja. Carbonplatten in Trailschuhen auch einen posit positiven Effekt haben? Wieso gibt es La Laufschuhe nicht getrennt in Links und Rechts zu kaufen? Viele Läufer haben ja. unterschiedlich große Füße. Ist das? La also, pass auf, ich glaube, wir müssen doch die, die die Fragen einzeln durchgehen. Ich finde die erste ja. Frage sehr interessant. Ich erinnere mich, der erste Schuh mit einer Carbonplatte drin war meines Wissens ein Straßenschuh von 361 Grad, den ich sehr geil fand, den du ein bisschen zu unflexibel fandest, glaube ich. Ähm, die Frage mit den Carbonplatten in Trailschuhen ist natürlich von daher interessant, weil äh, Trailschuhen eher noch flexibler sein müssen. Äh, ein Vorteil, also bis auf, ich finde, wie gesagt, eine fühlbare Federwirkung oder Stabilitätswirkung ja. ist natürlich rein theoretisch noch dieser Fall, der aber, glaube ich, sowieso sehr selten vorkommt, dass es praktisch schützt, äh, wenn ein spitzer Stein einem unten durch die Seele fahren würde. Aber ich genau. glaube, das ist mhm. nicht mal der Grund, sondern eher dieser federnde Effekt, aber ich gebe die Frage an den genau. Experten. Genau, also es, gibt
1: ja, ja, es gibt ja zwei, es gibt ja zwei Gründe, du hast beide genau genannt. Also die erste, die erste äh, Geschichte ist ja einfach äh, dieses Stone Guard oder wie man auch immer, Steinschutz. Ja. Wie heißt das nochmal auf Deutsch? Stone Guard? Was sagt man im Deutschen? Ich glaube,
0: man sagt Steinschutz. <lacht> ja, Steinschutz, richtig. Mir ist, ist der Name der jetzt nicht eingefallen.
1: Ja, das kann ich rausschneiden, dass ich den vorher genannt habe. Ähm, äh, genau, <lacht> aber das ist ja nicht das, was gemeint ist. Ähm, sondern er meint wahrscheinlich die Geschichte, die jetzt hier bei dem Vaporfly und sowas drin ist, dass die Carbonsohle so gebogen ist, dass sie einen halt nach vorne weg
0: katapultiert. Ja? Aber er hat es schon spezifisch ähm. von Trailschuhen, ne?
1: Ja, ja, klar. Aber ich sage jetzt mal nur halt die, das Prinzip, das gleiche. Ja, ja, ja. ja. das ist eine ganz gut. Also ich meine, du wirst ja nicht so weg katapultiert, dass du jetzt sagen könntest, hey, wenn du jetzt back up läufst, ja, dann kannst du nicht mehr bremsen, <lacht> sondern das ist halt, äh, äh, das ist ja nur so ein bisschen was. Ich glaube schon, dass das was bringen könnte. Ähm, ja, warum nicht? Also ich meine, was jetzt im äh, ähm, was jetzt im, in Straßenschuhen funktioniert, funktioniert sicherlich auch in Trailschuhen. Ja. Was man sicherlich da nicht adaptieren könnte, ist dieses sehr Wackelige vom Vaporfly. Also da finde ich, Rennsteig ist da schon grenzwertig, bin ich ja mitgelaufen. Äh, vom technischen Anspruch her, weißt du, weil du sehr schnell wegknickst einfach, weil du sehr hoch stehst und der Schuh natürlich sehr schmal ist. Weil, der äh, weil Vaporfly der ist kein Trailschuh, oder doch? Nein, nein, nein. nein. Der Raperfly ist dieser
0: 4%-Schuh, der halt hier, dieser genau. weltrekord -Schuh. Aber Aber gibt's denn Trail-Schuhe mit Dingern? Die meint er wahrscheinlich. Nein.
1: nein, nein, gibt's nicht, aber es könnte einen positiven ah. Effekt haben. Ja. Ah, okay, aber, jetzt versteh ich's. Genau, also ich würde sagen, gerade für so rollende Geschichten, also Nike hat ja zum Beispiel auch äh, so den äh, jetzt den Pegasus-Trail rausgebracht, ja? äh, wenn der so eine Sohle hätte und du würdest ihn eher in so einem, sag ich mal, Forststraßengelände anziehen, dann wäre das sicherlich auch ein optimaler Schuh für einen für Rennsteig, wenn es dann noch technischer wird, glaube ich, hat der Effekt, nimmt, nimmt der Effekt ab, weil du eine sehr hohe Standzeit hast und ja, ich weiß nicht, ob es das dann, ich, ich weiß nicht, müsste man messen, ja, ich würde grundsätzlich sagen, warum nicht, ja könnte ich mir schon vorstellen. Okay. Also Hersteller macht was. Äh, links und rechts kann ich dann aber auch direkt mal beantworten, weil ja, das wollte das ich auch schon rein, gut. Das, das nennt man ja, das ist, das ist einfach, sag mal Ökonomie <lacht> hat nichts mit also nicht mit Laufökonomie zu tun, sondern einfach mit wirtschaftlichen Gründen würde ich da aber sagen. Aber ja.
0: ich habe, ähm, ich weiß es noch, es ist sehr lange her, wahrscheinlich mehr mhm. als 30 Jahre, aber ich habe nee, es ist mit Sicherheit mehr, weit mehr als 30 Jahre her. Beim Sport Ulias in Karlsruhe, als ich im Wachstum war und zwei verschiedene, deutliche, verschiedene große Füße, hat er mir zwei verschiedene große Schuhe gebracht und wahrscheinlich ein paar zurückgeschickt und gesagt: Hey, das sind ja unterschiedliche Größe. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber ich <lacht> glaube Fuchs, wirklich, ja. es hängt von der Kulanz des, des, des Laufshops ab. Ich habe es
1: noch nie erlebt. Echt? Ich glaube, diese Zeiten glaub,
0: Zeit sind vorbei für das. Das kann sein, okay. Ja. Aber wenn, ich wenn glaub, du dir damals... guckst, was der Runners Point. Ähm, äh, wie kulant der ist mit Schuhen zurückbringen scheinbar. Also, dass Leute wirklich nach einem Jahr sagen, so, die sind ausgelaufen, und sie kriegen ein neues Paar. Ich habe da die wildesten Geschichten gehört. Ähm, ja. äh, so wie Ikea, wundern. ne? Haben ja, wir aber
1: auch die, ja, aber wieder eingestellt.
0: Aber wahrscheinlich äh, machen ja die, 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 die Läden, man denkt immer, die machen genau die Hälfte im Einkauf, aber wahrscheinlich so ein Runner's Point zahlt wahrscheinlich viel weniger als äh, die Hälfte des des Preises. Und dann kann er natürlich schon überlegen, ja, dann ver, ver, verballer ich halt zwei Paar Schuhe, aber ich mache immer noch einen Gewinn und halte den Kunden und er kauft dann bei mir die überteuerten Gels und so. Von naja, ich weiß nicht, ob du. Das bist so <lacht> du bist naiv. Du bist <lacht> zu
1: naiv, was was Ronalds Point angeht. Nee, keine Ahnung. Ja, ich weiß, also ich finde das eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ich meine, was man natürlich sagen muss, was vielleicht in Zukunft ganz interessant ist, ne? Ähm. Ist, dass Adidas äh, ja zum Beispiel ähm, und, und Salomon auch die ersten Schuhe im 3D-Drucker jetzt rausgebracht hat dieses Jahr und letztes Jahr. Äh, und Salomon sogar so weit Stimmt. geht, dass die quasi aus Skischuhen wieder Laufschuhe machen, weißt du? Also das Granulat wieder herstellen aus Skischuhen und daraus Laufschuhe machen zum Beispiel. Und dann könnte man natürlich ähm, auch äh, theoretisch, ich meine, das gibt es ja jetzt schon diese customized ja, ja wo du halt dann sagen kannst, ich möchte meinen Namen drauf haben oder so. Dann könnte man theoretisch ja auch mit so über 3D-Druck und sowas man ja auch sehr gut halt das dann kannst anpassen. weißt du ja, die, voll, voll. Und das wäre halt natürlich nochmal mal eine, eine sehr coole Marketinggeschichte. Also es ist Marketinggeschichte, aber äh, das wäre natürlich ganz cool. Ja. Und dann das ist man natürlich das auch sowieso so die,
0: die Zukunft wahrscheinlich, dass du deine ganz eigenen Schuhe, die komplett auf dich zugeschnitten sind, ja. äh, bekommst und dann sagen kannst, ich möchte für meinen Fuß, aber möchte ich dann den Kinwara. Die kimwara dämpfung äh, und Passform mein Fuß. und äh, Genau, dann geht es
1: dann auch wieder um da geht's dann wieder um Markenrechte, wenn du sagst, du möchtest die Kinvara-Dämpfung nee, haben. Nee, die ja. kannst du natürlich aber nur bei
0: Sorkini dann bestellen. Äh, ah, okay, und, und, ja gut, das stimmt und, und natürlich. Und du möchtest Vaporfly bei Nike an, ja. und so. Aber ja, wahrscheinlich okay. Ja, okay, dann kannst verstehe. du im Laden deine ja. Schuhe 3D testen lassen, dann kriegst du eine Nummer einen Code oder sowas und den können alle Hersteller ja. anwenden. Wer wer nee, ist mit Sicherheit. Ich sag jetzt mal, ich habe so oft in meinem Leben, ja, haben irgendwelche Leute gesagt, ach, irgendwann wird der Computer mal so klein sein oder ich weiß noch bei der Playstation 1, da, da gab's dann so Vorfilme und wenn dann einer gesagt hat, so sehen bestimmt mal Spiele aus, dann habe ich gesagt, Mann, weißt du, wie viel Rechenpower das gleichzeitig diese Schattenwürfels wird, das müsste ein Zimmer voll mit Rechnern sein. Das wird's nie für zu Hause geben und ich war jedes Mal lag ich falsch, aber jetzt ihr seid Zeugen. Die Zukunft wird sein, dass ihr so eine Chipkarte habt, wo eure Daten drauf sind, dann werdet ihr eure Schuhe customized bestellen. So.
1: Ich würde behaupten, es gibt diese Chipkarte da nicht mehr, aber ist egal. Also das Stimmt, wird irgendwo anders draufgeschwemmt. Auf, okay. auf, auf einem permanenten Datenspeicher, das habe ich auch gelernt jetzt im Rahmen von dieser Verklagegeschichte, was ein permanenter Datenspeicher ist, nicht zu verwechseln mit einem körperlichen Datenspeicher. Ja, das genau ist nicht ein körperlicher Datenspeicher. Ja, das was ein körperlicher mit körperlicher Datenspeicher zu speichert, Zum Beispiel ein bedrucktes T-Shirt ist ein körperlicher Datenspeicher. Okay. Nee, im Ernst. Äh, ja, auch. Aber ist egal. Ähm,
0: ja. Ist das äh, aber, Laufen gesagt, genau. mit ja. Steigung auf dem Laufband als Vorbereitung auf einen Berglauf sinnvoll oder vielleicht sogar schädlich für den Bewegungsapparat? Ja, es ist natürlich sinnvoll, obwohl nee, ich finde, es macht sicher Sinn, oder? Ja, ich bin gespannt, was sinnvoll, du sagst. Ja. aber äh, äh, ja, ja, genau. Da
1: können wir ganz kurz machen. Ja, ist absolut sinnvoll, gerade im Winter oder gerade für Leute, die nicht so viel Steigung vor der Haustür haben. Super sinnvoll. Zwei Nachteile hat die Geschichte, beziehungsweise eigentlich nur einen Nachteil. Oder eigentlich sind zwei Nachteile. Ich, ich mache jetzt einfach mal zwei Nachteile. Cooler wäre eigentlich noch, wenn ich dreien sagen würde. Ne? Aber es sind ja, eigentlich
0: nur zwei. <lacht> ja. Am allercoolsten, wenn du sagen würdest, ähm, wie heißt es nochmal? Ah, Nachteil im Deutschen.
1: Genau, genau, genau. Ist disadvantage, uh, wie heißt es so gesagt von einem deutschen Nachteil? Ähm, auf jeden Fall, äh, die ähm die eine Sache ist, es ist natürlich eine sehr gleich, gleichförmige Bewegung. Das hat da den Nachteil, dass du ähm, äh, natürlich sehr schnell ermüdest, weil es immer die gleiche Bewegung ist. Ähm, und dass du es dann aber auch nicht gewohnt bist, wenn du dann ins Gelände gehst und dann hast du so Stufen drin und läufst so ungleichmäßig. Also alleine, um dann halt so dieses Pacing zu finden, ist es also dieses Ausgleichen von so Spitzen, weißt du? Wenn es mal super steil wird oder du musst mal eine Stufe... Ja, ja, ich verstehe schon. Äh, und dann schießt du so Laktat Treppen. ein und du musst das, ja. genau, diese simulation dass du es dann wieder in den Griff kriegen musst. Das ist eine Sache, die muss man dann noch in die Realität rüberbringen. Ja, das im Frühjahr irgendwo oder im Urlaub oder sonst was ähm, also da, das, das wäre die Geschichte und die zweite Sache ist Downhill, ne? du läufst natürlich dann immer nur uphill und gerade die exzentrische Muskelbelastung, exzentrisch bedeutet, du spannst den Muskel an und gleichzeitig wird er aber trotzdem in seine Länge gezogen ja? das, ähm, das ist halt eine spezifische halt mal, Belastungsform.
0: gibt es kein, gibt's, gibt's kein einziges Laufband auf der Welt wo du auch Downhill trainieren kannst?
1: Doch, doch, doch das gibt schon, okay. aber nicht im Customer-Bereich sondern hauptsächlich im okay. B2B-Bereich wie sagt man in Deutschen?
0: Business-to-Business. Ja, Business. <lacht> <lacht> ja. hey, heute heute ja, geht man auch, man auch, auch zum nicht. Jobcenter, also von daher. Ja, ähm, kurze recht Frage, recht ähm, es ja. gibt auch in meinem Fitnessstudio, gibt es zum Beispiel auch einen, neben äh, Laufbändern auch Treppensteiggeräte, die so ähnlich ja. sind wie so eine Mini-Rolltreppe, die rein, wenn es in deinem, lieber Christian, äh, Fitnessstudio, es gibt, äh, äh, äh ja, gibt ja genau, auf jeden Fall cool. diese Belastung, dass ja. du deinen Fuß gerade aufsetzt, also zu, zu genau, horizontal viel mehr zur aus dem Erde.
1: Oberschenkel, genau, viel mehr aus dem Oberschenkel holst, weniger aus der Wade. Aber dieses Ungleichmäßige, weißt du, dass du plötzlich mal an so ja, eine ja. Äh, Schufe rankommst und dann wieder ausgleichen musst, das hast du nicht drin. Aber exzentrische Belastung kann man auch anders trainieren, die kann man zum Beispiel auch mit Krafttraining trainieren, geht jetzt ein bisschen zu weit, das zu erläutern, ähm, aber da, da müsste man dann nochmal gegenwirken, nochmal ein bisschen mit Krafttraining vorbereiten und das dann auch in die Realität drüber bringen. Das... Ähm, ist aber durchaus bei uns in den Trainingsplänen auch drin. Ein Laufband ist eine super Sache und bringt was und ist nicht, nicht schädlich. Im Gegenteil, auch flach. Äh, relativ neue Studie wieder gezeigt. Ähm, gleiche Belastungsart, gleiche Muskelansprache wie draußen. Ja. Krass. So.
0: Trotzdem habe ich genau. das Gefühl, es muss irgendwie ein bisschen leichter sein, weil draußen kommt mir die Welt ja auch nicht entgegen, sondern ich muss sie praktisch selber laufen, aber... Naja, ja aber du, du,
1: du hast halt auch zum Beispiel keinen Wind, sicherlich, ja, klar, aber, ähm, na egal, also auf jeden Fall, ja, las, las, es geht, es geht um ist den Bewegungsablauf, nicht um, um die KMH, genau. Ja, genau, ja.
0: Gibt es eine Formel, mit der man Leistungen auf unterschiedlichen Trailläufen vergleichen kann, zum Beispiel war ich auf 10 Kilometer mit 600 Metern besser drauf, als bei 15 Kilometer mit 800? Gebe ich direkt an dich weiter.
1: Ja, ja, gibt es eine Formel? Also wir haben, ähm, wir haben da eine eigene Formel. Also wir arbeiten ja grundsätzlich mit Watt, ja, was erstmal eine gute Sache ist und das, damit kannst du es viel, viel besser vergleichen. um dann mal nochmal ein bisschen Werbung für Wattmesser zu machen und für Datenanalytik äh, im, im Sport. Ähm, was wir nutzen für jemanden, der kein Watt hat, das ist ähm, eine Formel, äh, die sagt, äh, äh, Kilometer. Plus äh, 0,9, jetzt muss ich überlegen, 0,961 mal die Höhe, ja, das ist das, was wir rausgekriegt haben von über 200 Athleten, ja, äh, wie das ungefähr in Abhängigkeit stimmt, äh, gibt dann quasi so eine Art Leistungskilometer, also das wären jetzt ungefähr bei, bei 10 Kilometer und 600 Höhenmeter, wären das dann nicht genau 16 Kilometer, ja, also nicht, nicht 10 Kilometer plus 600 Höhenmeter gleich 6 Kilometer oder so, sondern ein äh, bisschen weniger, ne? also ungefähr 15,8 oder sowas. Sind das dann auf 15,7 Kilometer? Und diese 15,7 Kilometer, ne, die kann man dann, da kann man dann das durch die Durchschnittsherzfrequenz zum Beispiel nehmen. Ja, und dann hat man da so einen Leistungsindex, ja, der ähnlich ist wie äh, der Progression Efficiency Index beim, beim Laufen, äh, beim, beim Wattmessen. Und das gleiche kann man bei den 15 Kilometern auch machen. Da kommst du halt dann, oder eben, wenn nicht durch die Durchschnittsherzfrequenz, sondern wenn du beides maximal gelaufen bist, kannst du es natürlich auch durch die Zeit nehmen. Und bei den 15 Kilometern wären das denn eben 15, und bei 800 Höhenmeter wäre es dann nicht 15 plus 8, sondern 15 plus ich sag mal 7,2 oder sowas, dann bist du bei 22,2 Kilometer. Und, ähm, das könntest du dann miteinander vergleichen. Also das ist das, was wir rausgerichtet haben im Durchschnitt. Ja. Wobei man sagen muss, im Vergleich zu Wattmessungen ist das noch immer eine sehr hohe Varianz, weil nicht jeder immer gleich ist und weil gerade Höhenmeter und Kilometer natürlich auch sehr stark drauf ankommen, wird eher flach bergab gelaufen und steil bergauf. Oder andersrum, es ist immer effizienter, steil bergauf zu laufen und flach bergab zu laufen, als flach bergauf zu laufen und sehr steil bergab zu laufen. Das, das ist halt auch so ein Unterschied, der dann da drin ist, den ich bei der Wattmessung besser rauskriege als rein durch Durchschnittszahlen. Aber die, die Formel jetzt, ja, das wäre jetzt eine, womit man die Beinläufe relativ gut vergleichen kann und die ist relativ nah dran an der Formel, die auch zum Beispiel Strava nutzt für, die steigungsabhängiges, für das steigungsabhängige Tempo, also für die SAT oder äh, NGP Normalized Grade Pace. So, jetzt habe ich ganz schön viel rausgehauen. Ich weiß auch nicht, wie man, was man dazu auf Deutsch sagt, doch steigungsabhängige Tempo habe ich gesagt, aber ich habe die Formel genannt. Ich glaube, die Frage ist beantwortet. Aber hallo. Jörg. Moin, moin, ich mein möchte Mann? gar nicht Christian. lange um
0: den heißen Brei ja, herumreden ja. und euch zum x Mal Honig um die nicht vorhandenen Bärte schmieren. Nicht vorhanden? Du oh. hast doch einen, oder Philipp? Ja, ich eben. Nicht
1: das, Oder das Graue, was da im Gesicht ist?
0: <lacht> <lacht> ihr haut ja gerne in den Podcast Empfehlungen für Bücher raus. Könntet ihr mal eine Aufstellung eurer empfehlenswertesten Bücher online stellen? Ich meine, es geht ja stark auf Weihnachten zu. Und um was könnte man sich Tolleres wünschen als Bücher? Würde mich freuen. Bleibt wie ihr seid. Ihr begleitet mich auf vielen meiner Leute. Ich habe
1: die, hab die Frage nach vorne gezogen, weil er Weihnachten geschrieben hat. Da dachte ich, oh, wir haben nicht so viel Zeit. Das müssen ja, eine gute Idee. Die Frage. Ähm,
0: ja. Er wollte natürlich, dass wir die online stellen. Der gemacksüchtig, äh, ja. wie heißt das auf, auf Deutsch? Der ähm, bequeme. <lacht> ähm, ja. ähm, ähm, der <lacht> So ähm, süchtig. Süchtig, süchtig. Süchtig, ähm, ja, ja. Also, ähm, Ich, 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 oh, fuck. Ich glaube, ein Buch, was ich echt toll fand, hieß, glaube ich, Nowhere Near First. Uh, uh, Adventures from the Back of the Pack oder so. Und ja, das äh, mochte ich. Ich weiß nicht, ob es so heißt. Ich guck mal kurz, ob es so heißt. Ja. Ähm, ähm, ich, ich mochte das, weil das, äh, äh sehr schön und persönlich geschildert wird äh, von einem Ultraläufer, also der, der jetzt nicht, nicht irgendwie mal was gewonnen hat, aber der sich krasse Challenges setzt. Irgendwann will er auch, glaube ich, äh, die 100 Meilen bei sich auf der Bahn laufen und so. Also Es ist es, 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 es sind tolle Geschichten, das ähm, da, wie, ja, über Ultra und wie man das äh, erfahren kann, ohne dass man jetzt gewinnt und, und 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 irgendwie was was ausmacht, fand ich das Buch irgendwie total geil, weil mich hat es irgendwie sehr motiviert und und diesen, diesen, diesen bisschen diese Bescheuertheit vom Ultralaufen auf eine persönlich nette Weise. Und ich glaube, das andere hieß Running Against the Wall. Das hat mir der gute Markus mal zukommen lassen. Grüße an Herrn ja. Raub an dieser Stelle. Und das sind lauter Kurzgeschichten ähm, von verschiedenen Ultraläufern geschrieben. Teilweise, also die, die besten Geschichten fand ich zum ähm, Barclay, äh, dessen absolute Härte da so gut rüberkommt. Aber es gibt ganz viele Geschichten. Und ich fand auch die Jurek-Bücher, und auch wenn er vielleicht manchmal nicht so gerne oder beliebt ist, ich mag noch immer den guten ähm, oh, Ultraläufer.
1: Genau, Dean Karnassus. Ich wusste Marcus es. Different. Guck mal, wir kennen uns schon so gut. Und wusste, als ja. du gesagt hast, auch wenn er nicht so beliebt, ich wusste sofort, wen du meinst. Ich, ich, ich habe <lacht> also nicht gedacht,
0: du findest ihn, glaube ich, scheiße. Das. Ich mag ihn total. Ich mag seine Bücher. Ich mag dieses Ultramarathon-Man. Auch, auch wenn er sich eventuell da größer macht, als, als, als er war oder relevanter oder so. Ich fand, auch da wird so schön beschrieben. Einfach äh, direkt praktisch live von der Strecke und in dem einen Buch, in dem er diese Staffel, die durch, quer durch Amerika geht, wo dann immer Leute so zu zehn, so sich um Bus teilen und er schreibt sich als Team ein und die fragen ihn, wo sind deine anderen neuen Mitglieder oder 15 oder ich weiß nicht wie viele Leute und er sagt, nee, nee, nur ich. Äh, und das Ding allein genau. läuft. Ich fand das, ich finde die Geschichten äh, äh, motivierend und inspirierend. Und ja. ähm, du darfst jetzt wahrscheinlich den wissenschaftlichen Teil übernehmen. Ich habe jetzt mal drei von meinen. Ja, nee, ich, ich habe jetzt, hab jetzt in
1: der Zeit. Nee, ich habe jetzt in der Zeit, wo du jetzt äh, ähm, rausgesucht, habe ich mir auch ein paar rausgesucht und mhm. äh, habe extra überlegt, was ist eben nicht so wissenschaftlich, aber ich habe jetzt zwei zwei gemacht, zwei wissenschaftliche und zwei nicht wissenschaftliche. Und zwar äh, der, das erste und das bevor du es gesagt hast, war tatsächlich Ultramarathon Man von Dean Knesses. ja, mhm. obwohl du sagst, der ist nicht so beliebt bei mir, aber das ist das Buch, was mich zum äh, Ultramarathon geführt hat, ja, ich ich auch. so un, unfassbar motivierendes Buch und es ist völlig egal, ob es jetzt halb fiktiv ist oder nicht. Es ist ja nicht mal halb fiktiv, aber er übertreibt manchmal vielleicht ein bisschen und ja, egal, äh, super cooles Buch, ich habe das zweimal gelesen, ich habe es zweimal verschlungen und ich würde es auch noch mal ein drittes Mal verschlingen. Ich finde es einfach gut geschrieben und es nimmt einen einfach völlig mit in die Welt und wer danach keinen Bock hat, Ultramarathon zu laufen, der ist halbtot. Ähm, das zweite Buch, das ist ein bisschen was, ein bisschen ganz andere Richtung, das geht um, ähm, äh, um 50er Jahre, nee, 50 Jahre ist, gar nicht, ist es 50er, 60er Jahre, sowas in dem Dreh, äh, äh, Mitteldistanzläufer in den USA, so Highschool, Olympia und so weiter, das heißt äh, Once a Runner, a Novel, oh, nee. äh, nein, nein, nicht, nicht Prefontaine, finde ich auch geil, Pre ist auch ein gutes Buch, aber es das heißt Once a Runner, a Novel, von John L. Parker Jr. Absoluter Klassiker. Und das gibt es inzwischen ähm, auch als Hörbuch, ist auch cool. Ähm, und relativ günstig, irgendwie für 10 Euro oder so. Warum kenne ich das ähm, nicht? Keine Ahnung, Mann. Das ist ein super cooles Buch. Äh, kann ich nur auf Englisch empfehlen. ja. Ich weiß nicht, wie das Buch auf Deutsch heißt. Ich weiß nicht, wie man dazu sagt. Einmal ein Läufer und zurück. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist. Äh, heißt auf jeden Fall, Also Also da gibt. Äh, also, der Hauptdarsteller... Cassidy heißt der, das ist halt so ein Junge, der halt so einen Olympialäufer anhimmelt und äh, die, also in, seinem, in, in seiner Trainingsgruppe und da wird so ein bisschen erzählt, er erzählt quasi, wie er da durchgeht und ähm, also durch das Training und was es bedeutet in der Highschool für ihn und also für mich persönlich das, der beste Roman, den es bisher über Geil, es ist auch geht. noch
0: ein Roman. Ja. Ich habe gesehen, dass es. ist ein dass, Roman. Es ist,
1: ist nicht real. Ja, ist Aber der beste Roman über Laufen. Ja.
0: ja, geil. Dennis schreibt, glaube ich, auch gerade an einem äh, Laufroman. Mhm. Und da habe ich gleich das ist eine geile Idee. Ich glaube, ich möchte auch nochmal meinem Leben einen Laufroman schreiben. Es ist einfach eine geile ja. Idee. Und, und, und der Markt äh, gibt genügend Geschichte. Ich bin echt gespannt. Das muss ich mir auf jeden Fall ja. holen.
1: Ja, Run to Runner, also ist mein Lieblingsbuch, was Laufen angeht. Ja. Und äh, wie gesagt, äh, Ultra Man, das sind die beiden, die beiden. Das äh, ist 1978 halt, übrigens das Buch. Ja, 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 das ist super alt, aber es, ich liebe das Buch. Also cool. Jetzt guck mal, jetzt habe ich nochmal so einen Geheimtipp rausgeholt. Ne? Ja, voll. Ja, das ist, ja, das erwartet man nicht, die Leute denken, ich kenne alles. Ja? Der Aachen, der erzählt doch eh immer nur das gleiche und dann bam, kommt so ein Ding. Wer raus. Wer denkt ja? denn das bitte? Keine, <lacht> ah, keine Ahnung.
0: Jetzt. <lacht> Die beiden wissenschaftlichen ähm, Bücher, ich, aber ich glaube, die hast du schon öfter ich,
1: genannt. Ich denke das, weil ich, das äh, äh, weil, weil ich mich immer selber nur höre und denke, ey, das ist ja schon so hundertmal gesagt. Aber ist egal. Ähm, ich, äh, genau, zwei wissenschaftliche Bücher. Das eine habe ich letztes Mal schon genannt. Das war das, ist Endurance Training, Science and Practice von äh, Inigo Mujica. Äh, super teures Buch, äh, 140 Euro ähm, und ein äh, bisschen schwer in Englisch zu kriegen, aber... Das beste Buch, was je über Endurance Training geschrieben wurde, dafür. Deswegen muss ich es nennen, sorry. Ja, ich weiß, es kauft sich eh keine für 140 Euro und ihr habt ja auch recht. Das <lacht> ja, ist auch ein total lebensmühlig. Ja, zeigt Ja, ich, genau, ich will halt sagen, hey, ich, ich hab's. Ich hab's sogar zweimal. Ja, ich hab's einmal. Es gibt's einmal Aber als Aber das waren Text die Zeiten, bevor du als...
0: verklagt wurdest. Ja,
1: genau. Ja, ist, so sieht's aus. Ja, es gibt auch nochmal in Infographic Edition, also eine, wo, wo das Ganze grafisch nur aufgearbeitet wurde. Das kostet dann auch nur 70 Euro, aber das kann ich nicht empfehlen. Das ist definitiv keine 70 Euro wert. Ja. Okay. Ähm, genau. Ähm, so, äh, zweite Buch, was erschwinglich ist. Tatsächlich das von Kilian Journey. Also das hat er ja nicht selber geschrieben, aber er hat da so ein bisschen Beitrag geleistet. Ähm, und äh, da muss Hä, ich sagen, da habe ich so oft du? gesagt... Ihr habt recht, uh, Training for the Uphill Athlete, a manual for mountain running and ski mountaineering von Steve House. Uh, wie gesagt, da hat uh, Steve House, Scott Johnson, äh, Johnson haben das geschrieben und Kilian hat halt äh, da seinen Beitrag geleistet. Und das ist für 23 Euro erhältlich, ist seit letztem Jahr raus oder seit diesem Jahr raus, seit März. Und ähm, da steht... Gerade was jetzt äh, für Bergläufe, ja, äh, angeht oder für, für Ski Mountaineering und für Bergsteigen, da steht echt sehr viel Wahres drin. Und vor allen Dingen, die die teilen das so in, die teilen das immer ein in, in Capacity-Training, also ich, das weiß ich jetzt zufällig, wie es in Deutschen heißt, also Kapazitätstraining, <lacht> Kapazitätstraining und Anwendungstraining, ja. Äh, und das finde ich total super, gerade was Ultramarathon angeht, dass man es das so einteilt, dass man sagt, einmal macht macht man jemanden zum besseren Läufer und einmal versucht man eben diese Kapazität, die man dann hat, auch in in die Realität rüberzubringen. Und das teilen die so ein und das machen die so gut und klassisch und toll, dass ich sagen muss, das Buch lohnt sich für alle, die nicht nur auf der Straße laufen. Ja, und äh, ja, das sind so meine beiden Bücher: Endurance Training und ähm, Training for the Uphill Athlete. Und äh, wie gesagt, die beiden äh, Belletristik, sagt man Belletristik dazu? Mm -hmm. Das klingt so ja. intelligent, ja, genau. Das wäre dann äh, Once a Runner. nochmal auf Deutsch. Ähm, <lacht> ähm, und Dingsbums, ja. Ultramarathon Man. Ja.
0: Es gibt ja noch Massig, was immer so oft genannt wird, was ich eigentlich gar nicht so geil finde, ist von diesem Japaner, der Born ganz gute Science-Fiction, nee. wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede, heißt das, glaube ich, oder? Ah, ja,
1: ja. Ich auch. ja, 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 genau. Ja. Fand ich
0: jetzt, es ist nicht schlecht, aber es wird so oft genannt und ich glaube, es ist auch echt ein Best Bestseller, wo ich immer denke, äh, können andere auch. Der nächste ist Christian... Äh, Telefonnummer 01. <lacht> Kleiner Scherz. Hm. Ich wusste gar nicht, dass ah. das bei unserem E-Mail-Formular... Deine Frage. Hi, Ultras sind wir ja auch,
1: wir, wir rufen, manch, Manchmal rufen wir einfach zurück. Vorzugsweise genau. so also gegen ah. 23 Uhr. Einfach mal so, genau. hallo Christian.
0: Nein. Ich weiß, wo oh, du oh, wohnst. Christian. <lacht> Was machst du, genau, du genau. gerade? gerade? Ich hätte auch mal eine Frage Deine gewesen. Frage. Hi, Ultras sind ja, ja auch ausreichend als Buffetwanderung bekannt. Und im Rahmen des COTs sagte einst ein Teilnehmer zu mir, dass er im Vergleich zum vorher eine Stunde schneller werden möchte, rein durch Einsparung an, der, an den Verpflegungspunkten. Gehen wir von einer sportlichen ja. und weniger kulinarischen Motivation aus. Wie sollte man bei Ultras die Verpflegungspunkte gestalten? Wie viel Zeit sollte man sich nehmen? Sollte man sich am Puls orientieren? Auf welche Körpersignale sollte man achten? Ich finde es so lustig, weil ohne Witz, ich habe gestern beim Laufen genau darüber nachgedacht und habe mich gefragt.
1: Über Essen. Das ja, nicht nein,
0: nein, überhaupt nicht. Ich habe hab an Taubertal so. gedacht und an den allerersten Verpflegungspunkt, wo ich mich ja kurz hingestellt habe und getrunken habe und so ein Pärchen kam und echt so praktisch so im Vorbeirennen sich so schnell was rein, dann gleich weiter. Und dann habe ich gedacht, klar wird es öfter gesagt, man soll an Verpflegungsstellen, gerade wenn man eine Bestzeit hat, nicht ewig rumhängen. Aber dann habe ich gedacht, wie viele Verpflegungsstellen gibt es, es gibt äh, äh, zehn, ja, beim Taubertal sind es sogar 20 Stück. Wenn ich an jedem eine Minute stehe oder eine Minute zu lang, dann geht es um 20 Minuten maximal, ja. Also ja. Ähm, äh, es ist, wie man eine Stunde rausholen will, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft. Und ich glaube auch, dass das Schöne an einem Verpflegungsposten ist, dass man auch mal kurz Ruhe hat, stehen bleibt und auch wirklich was isst. Und ich finde, ähm, diese, diese 20 Sekunden oder diese eine Minute, die man einspart, indem man sich da voll hetzt, äh, äh, ich, ich ich du wirst mich jetzt kreuzigen, aber ich denke mir immer, das, das, das kann auch im, irgendwo anders dann wieder fehlen an Energie oder so. Also äh, ich verstehe ja. das so. einen. Ich fand es ja so geil, dass äh, bei diesen 50 Kilometer Ultrameisterschaften, wo der Hechler, äh, wie heißt der nochmal? Ähm,
1: Boah, jetzt stehe ich auch im Schlauch
0: der mit dem Schnauzer, der, der so extrem bis am Ende, wo man denkt, er stirbt am Ende. Ah, Sick Miller, jetzt. Genau. Ja. Und, und, und da war ich echt geschockt, dass die bei einem, oder war es 50 Meilen sogar? Ich weiß nicht mehr. Meilen. Ich glaube, 50 ja, ja. Meilen war es. Ja. Und, und mhm. wie die durch die Verpflegung stellen, also die haben sich nicht so wie beim, beim Western States, die, die alle vier Führenden, die sich auch kurz hingesetzt haben, mal kurz was gegessen haben, sondern der ist ja. durchgewetzt, hat eine Flasche kurz im Vorbeifliegen reingeext und denke ich mir, klar, bei, 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 bei 80 Kilometer kannst du es wahrscheinlich noch machen, aber ich frage mich, inwieweit äh, äh, sich das auch rächen kann. Ich bin gespannt auf deine Meinung, ich bin ja. sicher, ich liege falsch ja. in meiner Ansicht, aber ich esse halt
1: gerne. Naja, also es kommt natürlich auch immer drauf, also ich, er sagt jetzt ja bewusst auch für jemanden, der auf Zeit geht, ja. Ähm, also ich denke auch, es wird zu viel Zeit an der Verpflegungsstation grundsätzlich äh, verloren, aber von der Spitze eher zu wenig. So, ja. Ähm, ich, ich denke, bis, bis 100 Kilometer kann man durchlaufen, ich, beim, wenn ich 100 Kilometer gelaufen bin, bin ich immer durch, also bin ich, habe ich das genauso gemacht wie Zack Miller, also alles schnell rein genommen, aufgefüllt, so schnell wie möglich weiter, keine Sekunde verloren, ähm, äh, über 100 Kilometer ist das ein bisschen was anderes, also ich rede jetzt schon von 110, 120 Kilometer, da entscheidet sich eigentlich nichts innerhalb von einer Minute, eher selten, sondern da kommt, also, ne, da kommt es dann halt schon drauf an, ähm, also dass man halt auch genug ähm, zu sich nimmt, dass man warm bleibt, wenn es kalt ist, ja, dass man auch vielleicht was Warmes mal isst und da kann man deutlich mehr mit rausholen. Deswegen kommt es immer ein bisschen drauf an, was für Bedingungen sind das, wie gut fühle ich mich, äh, wie gut werde ich auch betreut, ich würde sagen, beim UTMB scheint das auch nicht mal fünf Minuten sich hinzusetzen, sondern mal zehn Minuten sich hinzusetzen, wenn man danach, die kriegt man auf jeden Fall wieder rausgeholt, wenn man dadurch eben einen Vorteil errangt. Einfach nur zehn Minuten sich hinzusetzen und nichts zu machen, weil man halt sagt, hey, jetzt habe ich was geschafft, das ist eher für Leute, was die halt durchkommen wollen und die nicht auf Zeit laufen. Also von dem her, beim Zut bis zu 100 Kilometer braucht man eigentlich keine Minute an der Verpflegungsstation, da kann man halt quasi auf, äh, aufnehmen und direkt wieder weiterlaufen. Ähm, ja, Vollgas durch, außer man hat einen Grund. Und wenn man einen, einen Grund hat, meine ich damit nicht, man hat schon Probleme, sondern ähm, weil halt äh, Wetter schlecht ist und man muss mal was Warmes zu sich nehmen oder man ist so lange unterwegs eben, äh, dass man vielleicht mal Schuhe wechseln muss und so weiter. Aber sonst denke ich, wenn es einem gut geht, äh, sollte man sich nicht zu lange an den Verpflegungsstationen aufhalten. Ja. Okay. Genau.
0: Deine Frage, lieber Philipp, lieber Michael, natürlich möchte ich mich erst einmal herzlich bei euch für die ja. Bereicherung meines Sportlerlebens bedanken, aber immer gerne doch, mein lieber, meine liebe Miriam. Ähm, ich höre einige Podcasts, die alle von sehr sympathischen Menschen toll gemacht werden, aber euch zu hören ist immer ein bisschen wie zu Hause ankommen. Das ist schön. Ich höre schon ja. dass das Kaminfeuer knistern. Ja, ich auch. Das so ist.
1: Deine Stimme. Du, bist auch da, du solltest übrigens, wenn du mal irgendwann einen, äh, von deinem äh, dein Buch schreibst und darüber dann ein Hörbuch rausbringen möchtest, solltest du es auf jeden Fall selber, selber sprechen. Ja, das, das
0: hat mein Lektor auch gesagt, dass ich eine schöne Volksstimme okay. habe.
1: Deshalb okay, unterstütze ja, ich
0: euch, oder ich werde dann so vorlesen. Deshalb unterstütze ich euch natürlich auch ja, ja. auf Pat Yay! Patreon. Denn das ist ja nicht selbstverständlich, dass ihr eure spärliche freie Zeit für uns aufwendet. Liebe Miriam, du bist mir schon jetzt unglaublich sympathisch und du bist ja. ein guter Mensch. Das muss man die auch einfach nochmal so sagen. Ever. Ja. Ja. Ähm, Zu meiner Frage, die schnell zu beantworten. Und, und danke Miriam übrigens an dieser Stelle. Zu meiner Frage und allen anderen auch, die schnell zu beantworten ist, ich bin im Herbst ein, 4, ein 41, oh, großer Unterschied, Kilometer Trail gelaufen. Als nächstes steht im Frühjahr ein Straßenmarathon an. Das wird vermutlich eine Ausnahme bleiben, aber ich möchte einfach mal den Unterschied zwischen Trail und Straße erfahren. Ab Mitte Januar werde ich mich dafür mit einem der Trainingspläne eines gewissen Michael a -Punkt vorbereiten. Da würde ich mal vorsichtig ich sein, ich. weil das ist ein, ein ganz ein ganz äh, Windiger Typ, dessen Website digital ist.
1: Du hast 14 Tage Widerrufsrecht nur als Information zur Seite.
0: <lacht> bis, dahin habe ich mir, also, äh, bis dahin habe ich mir vorgenommen, an meiner Geschwindigkeit zu arbeiten. Frage. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich die Fähigkeit, Distanz zu laufen, jetzt vernachlässige. Wie oft würdet ihr deshalb trotzdem lange Läufe einbauen? Einmal die Woche, alle 14 Tage? Und welche Distanz so grob? Ganz lieben Dank für einen kurzen Tipp und eine schöne Weihnachtszeit euch. Ich hoffe, dass es auch bei Philipp wieder richtig aufwärts geht, läuferisch gesehen und freue mich schon auf das Buch. Ja, ähm, äh, danke, danke, danke und ja, geht's und ähm, was will sie machen? Sie will ähm, will sie eine Kurzdistanz laufen oder was habe nee, ich gesagt? Nee, einen Straßenmarathon. Aber warum, Straßenmarathon. So, warum hat sie dann schlechtes, Geht es um periodisiertes Training oder nee. warum hat sie ein schlechtes Gewissen, dass sie lange Distanzen äh, vernachlässigt? Verstehe ich nicht. Weil sie ist, ja vorher ähm, auch nur nur in Anführungszeichen 41 Kilometer Trail gelaufen. Ja. Ich sehe den Unterschied. Ja, ich glaube,
1: also jetzt Vernachlässige, wo sie sich um die um das Tempo kümmert. Also ah, okay. Den,
0: also ich ja. habe immer, wenn ich im Training war, aber ich bin natürlich keine äh, Cory Feder drin, ich habe eigentlich du geguckt, hast dass immer. dass Du hast eigentlich immer Intensität und Umfang vernachlässigt. Genau, na, genau, bis, bis, auf, ich, ja. bis, bis zu den Zeiten, bis, äh, als ich bei dir gelandet bin. Aber ich ja. habe eigentlich immer alle zwei Wochen einen langen Lauf gemacht. Und, und einen langen Lauf äh, zähle ich jetzt mal ab 25 Kilometer. Meistens habe ich dann aber eine 3 vorne gemacht. Und einfach, weil ich auch das geil finde, lange Läufe zu machen, wenn ich fit genug bin, um sie zu machen. Und ähm, Aber wahrscheinlich, äh, ich bin gespannt auf die Antwort des Profis. Da bin ich bist gemeint, oder? Ja.
1: Achso, sorry, ja, ich habe jetzt gerade mich umgedreht. Das, äh, wie
0: sagt man im Deutschen? des Fachmanns. Weil Profi kommt ja Fachmanns. von Profession.
1: Ja. Genau, aber das kann man auch, gibt's, Professionalität gibt es ja im Deutschen auch. Und es ist für mich kein Fremdwort. Boah, <lacht> 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 der ist schlecht, ey, scheiße. Oh, nee, der war, der war für ich deine verstehe. Verhältnisse
0: sogar fast schon akzeptabel. Echt? Antworte ihr jetzt Krass. doch mal.
1: Ach so, Entschuldigung. Ähm, ich muss immer noch über meinen eigene Witz lachen, das ist echt peinlich, aber ist egal, äh, kann man rausschneiden. Äh, Miriam, äh, also erstens brauchst du da gar nicht so viel Angst haben, äh, weil so lange ist das ja jetzt gar nicht her zwischen den beiden und das verlierst du nicht. Also was man sagen muss, Umfang, ja, also Grundlagenausdauer dauert am längsten aufzubauen, dauert aber Gott sei Dank auch am längsten abzubauen und gerade wenn du äh, den Körper hochintensiv äh, belastest. Äh, brauchst du da vom Herz-Kreislauf-System, von dieser ganzen Geschichte, äh, Energiebereitstellung und so weiter, die absolut gar keine Gedanken machen, äh, wenn der Wochenumfang insgesamt jetzt nicht äh, komplett droppt, sondern wenn du da jetzt, sag ich mal, auf äh, ich, grob 70 Prozent von dem bist, was du dann auch in der Marathonvorbereitung machst. Ähm, es spricht aber auch, auch gar nichts dagegen, wenn du Spaß hast und sagst, äh, du fühlst dich damit besser und auch wohler, zwischendurch mal einen langen Lauf zu machen. Es spricht da gar nichts dagegen. Wie der Philipp gesagt hat, so alle zwei Wochen reicht immer absolut aus. Ja? Und dann würde ich das halt so machen, dass du die schnellen Läufe, die halt wirklich anstrengend sind, auf jeden Fall so legst, dass die dass du die erholt machst. Also das heißt zum Beispiel, Donnerstag noch einen schnellen Lauf, Samstag den, den langen Lauf und dann in der nächsten Woche vielleicht Mittwoch und Freitag zwei schnelle Läufe oder so. Also dass du dann, dass dann genug Erholung dazwischen ist, dass du die auch wirklich äh, ballern kannst. Ne? Und darauf die Woche dann am Wochenende vielleicht dann nur einen kurzen Lauf ne? und dann wieder, äh, wenn du wieder zwei machst, dann vielleicht äh, Montag, Mittwoch und dann, weißt du, dass du so ein bisschen das in die Mitte reinziehst, um den langen, den langen Lauf halt dann nicht zu sehr zu beeinträchtigen. Dann kannst du eigentlich alle zwei Wochen noch einen langen Lauf machen. Es, du musst jetzt nicht zwangsweise vier Stunden oder länger als äh, 25 Kilometer auch irgendwie unterwegs sein, also das kommt ja immer ein bisschen darauf an, aber flach würde ich jetzt äh, ähm, nicht, nicht unbedingt länger als 25 Kilometer unterwegs sein, aber äh, du kannst jetzt halt anfangen vielleicht mal mit, mit erstmal wieder 20, 25 und wenn es dann zur Marathonvorbereitung geht, dann dürfen die auch schon mal 30 sein, bevor du dann, sag ich mal, in die letzten zwölf äh, ähm, ja, äh, Wochen in die Marathonvorbereitung reingehst, kannst du auch schon vorher schon mal 30 Kilometer gelaufen sein. Also das eine schließt das andere nicht zwangsweise aus. Ja? Man muss halt nur zusehen, dass der Körper genug Zeit hat, sich zu erholen. Und das kommt natürlich stark darauf an, was du bisher gemacht hast. Wenn du bisher 140 Kilometer gelaufen bist, dann äh, wirst du auch kein Problem haben, zwei intensive Einheiten unten äh, langen Lauf jede Woche zu machen. Aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Von dem her, alle zwei Wochen langen Lauf, mach das ruhig, schadet auf keinen Fall, kann die Leistungsverbesserung durchaus unterstützen, aber immer mit in der Prämisse wenn du dich jetzt auf Schnelligkeit konzentrierst, was auch immer das ist, aber ich sage mal auf intensive Läufe, äh, eher welche die VO2max fördern, also über 90% der äh, VO2max auch stattfinden, dann seh zu, dass du die auch erholt machst, ja? weil da kommt dann auch die Zeit, äh, die du in dieser Zone verbringst, äh, auf die kommt es halt auch an und wenn dann eine Wiederholung mehr schaffst, weil du eben der, äh, ausgeruht bist, dann ist der Trainingseffekt schon auch deutlich erhöht,
0: genau. Okay, ja. Dann machen wir noch den Hannes. Oh. Äh, hallo Philipp, oh, hallo, hallo Michael. Dann
1: aber durch. Ja.
0: Hallo Philipp, Oder? hallo Michael. Auch wenn ich ja. äh, Philipp attraktiver, sexier, eloquenter und einfach cooler finde, hör ich, ah, höre ich, ich und beide Sorry. gerne. Nein, er hat ja, geschrieben, übliche Lobtieraten einfügen. Lass dir was einfallen, Philipp. Und das lasse ich also, mir natürlich okay. nicht zweimal sagen. Ja. <lacht> ähm, nach der tollen Folge zur Jahresplanung habe ich mich auch mal an meine Jahresplanung mit Höhepunkt C.U.T. Supertrails 64 km 2923 Höhenmeter im Juni gemacht. Von unspezifisch zu spezifisch etc. ist mir das Prinzip klar. Nun ist mir beim Googlen ein Artikel auf runnersworld.de vom viel zitierten Martin Grüning aufgefallen. Er hat dann auch den Titel verlegt, verlinkt. So geht Ultralaufen heißt er. Darin schreibt er. Für keine Wettkampfdistanz ist die, ist die Trainingsvorbereitung theoretisch einfacher als für ein Ultra. Sie laufen einfach nur jeden Tag in gemütlichem Tempo, solange es Ihre Freizeit zulässt. Tatsächlich können Sie in der Vorbereitung auf einen Ultralauf jegliche Tempobelastung vernachlässigen. Mir als aufmerksamen Fatboys-Hörer ist natürlich klar, dass es viel weniger anstrengend ist, wenn ich schneller laufe. <lacht> Bezieht er sich... Da nur auf das Finischen oder hat er einfach gerne länger was von den Schmerzen? Viele Grüße, bleibt immer, ihr bleibt mir immer 2,99 wert. Danke. Danke Hannes auch an dir, ein Patreon-Spender. Er outet sich. Ähm, äh, äh, ich, find, ich, ich bin fast sicher, dass es einfach mal, wenn es heißt, so geht, Ultra laufen, dass es da einfach mal pur ums Finish geht. Es ist im Runner's World eine Zeitschrift, die, die äh, als Hauptzielgruppe keine Ultraläufer hat. Und ähm, äh, von daher, wir wissen, dass wenn man natürlich schneller laufen will, muss man auch Schnelligkeit trainieren. ist ist alles gefährliches Halbwissen. Ähm, und ähm, ich bin ja durchaus gespalten gegenüber dem sehr gewagten Ausspruch meines Kollegen, dass äh, wenn man einen... 100-Kilometer-Lauf in 5 Stunden läuft, es weniger anstrengend ist, weil man ja nur 5 Stunden leidet, als wenn man sich 10 Stunden Zeit lässt. Ja, aber also
1: die 5 Kilometer auf 100 ist auf jeden Fall die ist auf jeden Fall auch anstrengend, denke ich. Ist bisher ja. noch keiner gelaufen, aber ich wette, das wird anstrengend aber, werden. Aber,
0: ne? ähm, ähm, äh, äh, ich glaube, du hast dir die Frage fast selber beantwortet, aber ich bin gespannt auf deinen äh, Kommentar dazu. Ja,
1: ich werde jetzt bestimmt kein Martin Grüning-Bashing hier machen. Ja, ähm, das, äh, äh, sag mal, das gebietet der Anstand. Nein, im Ernst. Ich meine, äh, sind wir mal. Sind wir mal also, äh, also, es ist ja so, wenn du jetzt jemanden hast, der acht, so, 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 so einen, so einen 800-Meter-Läufer hast, ne, der so, so äh, 20 Jahre ist und dem erzählst du was vom Marathon, dann erzählt er dir ja so: oh, Marathon hätte ich gar keinen Bock, ey. immer nur diese langen, langsamen Läufe, sonst muss er ja. ja im Prinzip nichts machen. Ja. Äh, äh, und dann kommst du schon irgendwie über Marathon, ja, die Königsdisziplin sind die 800 Meter, da muss noch richtig äh, ne, Intervalle V2 Max Laktat und beim Marathon ist ja nur lange Laufen. So. Dann steht dann Martin Grüning und dann ist der, der Erste, der schreit, oh, stimmt nicht, es kommt auf die V2 Max und beim Marathon und das ist nur ein Punkt und so weiter. So, jetzt schreibt der Martin Grüning das Gleiche über den Ultralauf, jetzt stehe ich da und sage, oh, stimmt ja gar nicht und so weiter und so können wir das Tennis halt weiterspielen. Äh, de facto ist es halt so, egal auf welcher Distanz, ob du jetzt quasi 800 Meter läufst oder 100 Kilometer läufst, die ähm, ja, sagen wir, die, die grundsätzliche Ausdauerleistungsfähigkeit, ja, die zum Beispiel durch Effizienz und durch die V2 Max beschränkt wird, die ist ein wesentlicher Faktor für die Zielzeit. Egal, ob du, also egal was für Distanzen läufst, sagen wir zumindest bis 150 Kilometer, danach kann man vielleicht nochmal darüber diskutieren. Ähm, von dem her ist es natürlich bei Weitem nicht so, dass es nicht auf die Geschwindigkeit ankommt. Das weiß auch Martin Grüning. Wo er aber vollkommen recht hat, ist, wenn du ein guter Marathonläufer bist und jetzt dein Ziel ist, von dieser Marathonzeit innerhalb von drei Monaten auf ein Ultra zu steigern. Ja, natürlich vernachlässige ich dann die schnellen Läufer und sage halt, es kommt hauptsächlich auf den Umfang und, und da stimmt auch, dass mehr mehr ist. Und genau in diesem, in diesem engen Geltungsbereich stimmt das, was Martin Gröning sagt, zu 100 Prozent. Wenn Training so einfach wäre, dass jeder Ultraläufer ab sofort nur noch langsam laufen langsam und lange laufen müsste und dann schnell werden würde, wenn das so einfach wäre, dann würden wir alle schnell laufen, ist ja nicht der Fall. Also äh, wir haben gerade im Ultra, haben wir eine sehr, sehr hohe Spanne von Leistungsfähigkeiten von Jim Momsley bis zum, sage ich mal, bis zum Letzten, der das Ziel kommt. Und da erkennen wir eine große Abhängigkeit auch, dass die, die schnell laufen, auch sehr, sehr viele Läufer halt einfach auch schnell machen und von vornherein auch eine gute 10-Kilometer-Zeit unter 30 Minuten dann aufbringen können. Ähm, also das, was er sagt, stimmt für, eine, für einen ganz ja, bestimmten Geltungsbereich, von Leuten und von einer Zeitspanne, ja, und ja, ich glaube, das weiß er auch selber, also weiß er garantiert auch selber, und da muss man ja sehen, wer läuft oder wer liest die Runners World, das sind ja viele Marathonläufer, die da vielleicht auch ambitioniert laufen und jetzt in Straßenultra laufen wollen, vielleicht von 50 oder 100 Kilometern. Und da würde ich ihm da jetzt nicht unbedingt komplett widersprechen. Natürlich ist beim Ultralaufen auch erstmal in der direkten Vorbereitung der Umfang äh, ja, die wichtigste Größe. Das kann man sicherlich so sagen. Ob man das jetzt auf einen Satz so kurz zusammenschreiben sollte, ja, weiß ich nicht. Aber es ist halt schön plakativ und ist auch in Ordnung. Aber wie gesagt, der Geltungsbereich ist da relativ gering, ja würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß auch nicht, in welchem Zusammenhang er das geschrieben hat, aber äh, wenn, äh, wenn der, der Link heißt, so geht Ultra laufen, also wenn es so einfach wäre, äh, da könnte man das gleich auch für Marathonlaufen schreiben, äh, trifft auch für ein paar Leute zu. Ja, ist sicherlich ein bisschen sehr plakativ und wenn das so alles so einfach wäre, würde ich damit kein Geld machen können. <lacht> da würde das nämlich jeder können und würde jeder sagen, ah, der Arendt, der bringt gar nichts. Ja, ich mache das einfach selber, ich laufe einfach nur langsam und lang und dann werde ich schon besser und Genau, so ist es leider nicht. Wäre schön, wenn mein Leben so einfach wäre. Leider nicht. Ja, ich habe den Artikel
0: jetzt auch nicht gelesen. Ich könnte ja, mir vorstellen, wenn, wenn er heißt, so geht ultra, dass es einfach mal darum geht, für Leute, die Interesse haben vom Marathon oder dem 10-Kilometer-Lauf, was muss ich machen für ein Ultra und da ist... Ein genau, also in, dem, genau in
1: dem Geltungsbereich, da würde ich dem auch prinzipiell erstmal zustimmen, dass die Umfangsteigerung halt der wesentliche Faktor ist, ohne Frage. Ja, gerade wenn jemand halt schon eben Marathon laufen kann und da schon auch sagen wir, eine, gute oder eine gute Leistung erreicht hat ja, und nicht mehr sich wirklich weiter verbessern kann und dann sagt, mir kommt es hauptsächlich auf Ankommen an und auf die Steigerung der Ziel Zieldistanz so, ja, ja, dann ist natürlich der Umfang das, der wesentliche Punkt und wenn es darauf beschränkt wurde, dann hat er recht ja. aber wie gesagt auch nur für den ersten Ultra und danach muss man sich schon Gedanken machen, wie man weitermacht, weil immer mehr immer mehr ist dann ja auch nicht unbedingt das also im Training, was halt einfach machbar ist ne.
0: Ich denke öfter von, an den Lutz ja, äh, den täglich Halbmarathonläufer ähm äh, ob ich ihn irgendwie überreden kann, irgendwie mal in Ultra nee. zu laufen. Er kann ja am nächsten nee, wenn... Tag wieder laufen, aber ich würde so ja. gern wissen, wie jemand mit so einer unglaublichen Grundlagenausdauer, wenn man dem so zwei Taper Tapering-Tage aufzwingen würde, obwohl er die wahrscheinlich nicht mal braucht. Und dann einfach mal gucken, wie weit er kommt. Äh, ja. Es wäre so ein interessantes Experiment. Aber er lässt sich dazu, glaube ich, leider nicht überreden. Ja, es äh, halt. äh, wäre schön. Ich würde sagen, wir, wir haben eine gute Stunde, zehn Minuten. Also, ja, ähm, das kann Wir auch. haben noch viele Briefe, sehr viele. Wir müssen mal eine reine Brieffolge machen demnächst. Aber
1: da war ja fast schon. Wenn ich jetzt nicht meine, meine äh, ähm, äh, rechtliche Geschichte, da haben wir schon viel gemacht. Aber es kommt nächste Woche, kommt auf jeden Fall wieder ein Interview. Dann die Woche vielleicht wieder äh, nochmal äh, äh, wir beide. Und dann haben wir noch ein Interview in der, in der Pipeline. Okay. Also es, es wird... Wir äh, müssen weiterhin uns, Content wöchentlich geben.
0: Wir müssen ja. uns bald mal Gedanken machen und aussprechen. Wir werden das sowieso über Facebook auch kommunizieren ähm, und über die Website, was wir mit einer Weihnachtsfolge machen bezüglich Hörer irgendwie live mit reinnehmen oder sowas oder ein Filmchen oder äh, über YouTube ja. oder wie auch immer. Da müssen wir uns mal Gedanken machen, baldix, weil wir haben ja schon Dezember und das Leben bei mir ist ja. gerade sehr stressvoll. Wegen Dezember. Ja. Ähm, ähm, und von daher, äh, ja, verfolgt weiterhin, bleibt uns treu in den Medien. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal an äh, die ganzen Patreon-Spender. Ich bin da sehr glücklich drüber. Und ähm, wir versuchen weiterhin, euch Qualität zu bieten. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen angenehmen zweiten, dritten oder vierten Advent. Je, jeweils wie... wie, wie, wie Weit ihr in der Paywall hinten liegt. <lacht> in diesem <lacht> Sinne. Reingarren. Macht's gut. Ciao.